0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 151. PS4-Magazin-Podcast. Ich habe es euch angedroht, schon in der letzten Folge mit der 150, dass ich eventuell doch nochmal eine kleine... Äh, ich wiederhole mich doch nochmal, weil ich fand das Wort so schön, dass ich es wirklich im letzten Podcast ja 50.000 Mal erwähnt habe, Intermezzo. Und dementsprechend auch jetzt nochmal ein kleines Stück. Mal gucken, wie lange das jetzt wird. Und ich habe auch schon im Podcast-Thread zur 150 auch schon den ein oder anderen Feedback-Post gelesen. Ähm, keine Sorge, wie ich schon angekündigt habe, der Jahresrückblick wird definitiv wieder eine längere Sache werden. Ich habe auch schon mal kurz drunter geschrieben, wie ich mir oder wie wir uns in den kommenden Monaten vielleicht im Podcast vorstellen, dass weiterhin die Themen so kommen, aber dazu eigentlich dann mehr im Forum und ansonsten werdet ihr es einfach direkt auf die Ohren bekommen. Wenn das Ganze nicht ganz so funktioniert oder wenn es zu negatives Feedback gibt, dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber insgesamt finde ich, dass das momentan eine sehr, sehr gute Lösung ist. Und ähm, die einzige nicht so gute Lösung ist, dass ich hier immer alleine jetzt momentan sitze. Aber das ist gerade ein bisschen krankheitsbedingt und äh, kindbedingt und ähm, prüfungs- und arbeitsbedingt und dementsprechend äh, sitze ich hier alleine und möchte ein bisschen über die Game Awards 2016 sprechen, die ja dieses Jahr äh, wieder mal stattgefunden haben, kurz vor der Playstation Experience. Da haben wir ja in der 149 der Chris und äh, ich darüber gesprochen, da haben wir live kommentiert und danach auch nochmal ein bisschen über unsere Positiven wie auch negativen Sachen gesprochen, aber über die Game Awards haben wir noch gar nicht geredet und ich glaube, das ist aber auch nur ein kleiner Teil ähm, dieses Wochenendes gewesen und ähm, ja, dementsprechend muss man das auch nicht länger ausschlachten als es ist und ja, es wäre vielleicht schöner gewesen, jetzt nochmal mit, mit Martin Alt noch eine kompetente Stimme dazu zu haben, aber vielleicht kann ich das auch ein bisschen aufwerten und ich habe auch über WhatsApp und über Twitter und so weiter schon mit dem einen oder anderen gesprochen, sodass ich auch nicht nur eine einzige Meinung habe. Obwohl, ja, sagen wir mal so, meine Meinung ist ja eh die wichtigste. Dementsprechend hört ihr ja auch diesen Podcast. <lacht> Angefangen hat das Ganze wie immer mit Geoff Neely, der den... Ich, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich finde sein ähm, sein Name ist sehr, sehr schwer auszusprechen und er wird immer anders ausgesprochen, als er eigentlich geschrieben wird. Aber ich nenne ihn jetzt einfach mal so, ähm, er hat die begonnen, es ist ja auch sein Baby sozusagen, ähm, die Game Awards, die er jährlich veranstaltet und es ähm, hat wirklich heftig emotional, finde ich, angefangen und auch äh, gänsehautwürdig, weil er gleich Hideo Kojima erwähnt hatte, und ich dachte, er hätte ihn erwähnt und das war es dann. Dann habe ich auf einmal den Preis gesehen, den er in der Hand hat. Und ähm, dann hat er eine längere äh, Rede über ihn gehalten. Nicht nur, ähm, dass er den Preis mehrmals, also Hideo Kojima hat den Preis mehrmals abgelehnt. Weil das, ähm, ja, wer das mit Konami alles nicht mitbekommen hat, der sollte sich die Podcasts oder die Geschichte nochmal anhören. Das muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Ähm, auf jeden Fall wurde das von ihm abgelehnt, aber jetzt anscheinend, und das wurde auch dann, so wie man das Stück für Stück damit bekommen hat, auch vorher mit Hideo Kojima abgesprochen, ähm, dass er dann auf die Bühne kommt. Und ähm, das war aber eine längere Rede darüber, wie toll und wie, wie gut er sich in dieser Situation verhalten hat. Und das stimmt auch alles. Also da, da gebe ich ähm, dann Joff auch wirklich recht. Was mich aber an dieser Rede ein bisschen gestört hat, war, dass er ungefähr viermal, äh, erwähnt hat, dass es sein Freund ist und dass sie befreundet sind und das hat sich so ein bisschen nicht nur angefühlt an, dass äh, Kojima das wirklich verdient hätte, sondern dass das so ein Freundschaftsbeweis ist und dementsprechend hier, das ist jetzt äh, für den besten Freund der Preis und das hatte so also ein bisschen einen komischen Beigeschmack, hätte er einfach diese Freundschaftsebene ein bisschen zur Seite ge gesetzt, sondern einfach nur einmal erwähnt, vielleicht einmal nur oder selbst das nicht, sondern da auf eine etwas professionellere Ebene gewesen, dann hätte ich diesen Preis auch besser empfunden. Und ich habe ihn am Anfang auch gut empfunden, aber dann hatte er halt diesen Freundschaftsbeweis ähm, bei Mai-Geschmack, den ich nicht ganz so mochte. Ähm, was mich aber direkt danach eigentlich vollkommen kalt gelassen hat, weil danach hat dann Hideo Kojima, als er dann den Preis endlich angenommen hat, hat er dann einen neuen Trailer, fast fünfminütigen Trailer, gezeigt zu Death Stranding. Das ist ja das neue Projekt, was ähm, auch sehr, sehr cool mit der Horizon Zero Dawn Engine jetzt gemacht wird, wie, äh, wie angekündigt worden ist, was ein sehr, sehr hoher Vertrauensbeweis ist, weil die ist nicht lizenziert und das wird einfach mal so... Äh, komplett mit Source-Code und so weiter Kojima jetzt Kojima Productions zur Verfügung gestellt, was ich sehr sehr beeindruckend fand und ich bin gespannt, was da uns noch erwartet, ähm, weil der Trailer selbst war Kojima typisch, dass man nichts verstanden hat und man danach trotzdem mehr wollte und es einfach nur geil war. Ich habe getwittert, ähm, ich wiederhole ge es immer mal wieder gerne, weil ich weiß, es gibt immer mehr Leute, auch hier in Deutschland, die auf Twitter umspringen und äh, nicht auf Facebook sind. Weil ich zum Beispiel Facebook, die Timeline, mag ich überhaupt nicht mehr. Dementsprechend ist Twitter eigentlich ziemlich geil. Und ähm, weil, weil du halt wirklich da anfangen kannst, also nein, da weitermachen kannst, wo du aufgehört hast zuletzt zu gucken, dann wird äh, Twitter dir auch so ein bisschen was zusammenstellen, wenn du eine längere Zeit nicht mehr da warst und dann kannst du einfach wieder von alt nach neu gehen. Bei Facebook ist es äh, sehr, sehr kompliziert, da irgendwie rauszufinden, wo du jetzt eigentlich bist und wer, wer jetzt nach wie viel tausend Likes und so weiter dir jetzt eigentlich was angezeigt hat oder welcher Freund und so weiter. Also ich blick da nicht mehr durch, da ist Twitter doch ziemlich einfach und dementsprechend gerne äh, folgen auf Fischer-88 minus und das Minus ist aber diesmal dann... Ausgeschrieben, also M-I-N-U-S und dann die Zahl 88 hinten dran. Ähm, was wir in dem Death Stranding Trailer gesehen haben, ist, dass oder Mats oder Matz Mickelson, ich glaube, der wird Mats Mickelson, auch schon wieder so ein Aussprache-Ding, ähm, ist jetzt auch, in, da, ähm, ist auch dort involviert und der ist vor allen Dingen in, aus der Hannibal-Serie kenne ich ihn vor allen Dingen und ähm, ist also auch wieder ein etablierter Schauspieler neben Norman Reedus sind das doch zwei Hochkaräter und ich bin echt gespannt weil das sah sehr sehr fantastisch aus sehr sehr abgespaced abge irgendwelche Tentakeln und ähm, ja ein SWAT Kommando das ausgesendet wird per ähm, per ja, Tentakel waren die miteinander verbunden und dann gibt's aber auch noch ein Kriegsszenario und die Baby von den Babys will ich erst gar nicht sprechen und was Norm Reedes dann auch mit dem Fötus im Arm hat und so weiter. Ah, ah, ja, es ist sehr, sehr merkwürdig. Es gibt schon viele Spekulationen darüber. Ich will eigentlich gar nicht mehr so viel darüber spekuliert sehen. Ich möchte ein paar Trailer vielleicht noch sehen, vielleicht auch irgendwann mal ein Gameplay, aber dann will ich das Ding einfach mal spielen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das vor 2018 rauskommt. Also dementsprechend müssen wir da noch ein bisschen Geduld haben. Apropos Geduld, ähm, The Last Guardian äh, ist ja jetzt dann, bei der Aufnahme ist es dann so, heute ist es der 6., heute ist der Nikolaustag. Ähm, wahrscheinlich wird der Podcast aber erst am 7. rauskommen oder vielleicht in der 6. in der Nacht oder sowas. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, The Last Guardian wird ja offiziell am 7. Dezember in Deutschland erscheinen und am 6. ist er jetzt hier schon in Amerika und so weiter draußen. Also hier in Amerika, ich sitze jetzt nicht gerade in Amerika, aber ihr wisst, was ich meine, in Amerika wird's es uns, ähm, in dem Fall waren es aber ein paar Werbetrailer, die gebucht worden sind, unter anderem von The Last Guardian oder äh, Gears of War 4. Ähm, Nintendo ist da komplett ausgeblieben, ähm, später kam aber noch Bethesda mit Skyrim und ähm, dann auch noch äh, ein ja, eine Art von Rasiererwerbung, da gab es dann, der nannte sich Chic Hydro und ähm, da gab es einen Roboter und später auch noch irgendwie so ein ähm, Kampfspiel, das mit diesem Roboter dann war, ähm, naja, war im Grunde einfach eine Werbeveranstaltung und da habe ich schon viel negative Sachen da oder negatives Feedback gehört, dass ähm, es zu viel Werbung war, ich finde Werbung in Form von Trailern ist in Ordnung. Die Werbung aber an sich durch diesen ähm, durch diesen Rasierer ging dann doch ein bisschen ins Absurdum, so ein bisschen. Ähm, es gab auch sehr sehr viel von später von EA noch, auch gerade dann irgendwie 30 und 40 Prozent äh, reduzierte Spiele. Aber ähm, na gut, ganz ehrlich, die ganze Veranstaltung muss halt irgendwie gestemmt werden. Das ist keine typische PlayStation Experience oder eine Pressekonferenz auf der E3. Das sind, wer, also, da ist ja quasi ein Riesenkonzern dahinter, der dort dann die, ähm, seine Spiele vorstellt und das kann man als Werbeetat und so weiter und Budget abtun und das ist halt auch fürs ganze Jahr eingeplant, dass man ein Riesenstadion oder ein Theater oder sonst was mietet und da dann äh, das Ganze veranstaltet. In dem Fall ist das auch ein Riesending, aber die müssen sich halt irgendwie finanzieren. Deswegen, ich finde es okay. Auch Assassin's Creed, der Kinofilm, der wurde mehrmals vorgestellt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Ubisoft irgendwie was dafür bezahlt hat, weil das ansonsten einfach keine Erwähnung finden würde. Obwohl ich gespannt bin. Es ist jetzt Ende Dezember, kommt der ja raus. Also, ich denke, ich werde da schon ins Kino gehen. M muss ich aber nochmal schauen. Ich will auch noch in fantastische Tierwesen gehen. Wenn, wenn Falls einer jetzt hier das gerade hört, schon drin war und sich daran noch erinnern kann, kann er ja mal in die Kommentare schreiben, wie er den fand. Aber ja, als Harry Potter Fan, ich wollte den unbedingt eigentlich schon noch sehen. Mal gucken, wann das bei mir noch klappt. Ähm, das Ganze ist ja eigentlich eine Game Awards Veranstaltung gewesen und bis dato war dann wirklich gar nicht so viel ähm, an... Ja, an Preisen, die vergeben worden sind. Dann gab es sogar noch einen kurzer Auftritt von einem Rapper. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Und ich werde auch... Ja, also ich, ich habe die nicht live gesehen. Dementsprechend konnte ich dann auch dieses Rap-Konzert, obwohl ich Rap und Hip-Hop gar nicht so schlecht finde. Aber... Also Eminem oder sowas mag ich ganz gerne. Aber das habe ich dann doch eher geskippt und bin dann weitergesprungen. Und zwar ging dann endlich ähm, eine... Veranstaltung los. Eine Veranstaltung, eine, ähm, ein Game Award wurde dann verliehen für ähm, Best Art, also die beste Kunst sozusagen. Ähm, und das hat Inside gewonnen. Und da bin ich sehr, sehr froh drum, dass Inside etwas gewonnen hat, obwohl es sogar zum da greife ich schon vor, zum Spiel des Jahres gekürt worden, nein, nominiert worden ist. Aber ähm, leider da nicht gewonnen hat, weil das einfach zu bessere, viel bessere, äh, größere AAA-Titel gab. Aber ich bin froh, dass so ein kleinerer Titel, in Anführungszeichen, weil es ist ja einfach Inside und auch Limbo damals ist ein kleiner Titel, trotzdem so eine große Aufmerksamkeit hat. Und ich finde auch wirklich, dass Inside die konsequente Weiterentwicklung von Limbo ist und somit auch wirklich ein besserer Titel ist. Also Limbo war super und das... Möchte ich auch nicht, also ich habe es auch danach, nach Inside, habe ich es nochmal gespielt. Ich habe es jetzt auf der PS3, auf der Vita und auf der PS4, auf allen drei Plattformen mal gespielt. Und es ist ein wunderbarer Titel, der ist in sich stimmig, die Rätsel sind super, aber Inside macht genau dasselbe, nur um noch eine Schippe besser. Und was mich auch besonders gefreut hat, war, dass in dieser Kategorie auch Absu, also in Best Art in der Kategorie hat wurde auch Absu nominiert und fand ich schön, dass es eine Erwähnung hatte, weil Absu war auch ein wunderbarer Titel, der sehr an Journey erinnert hatte und äh, dementsprechend mit seiner Farbenpracht und mit seinen, ja, wie das Ganze aufgebaut ist, wirklich, wirklich, äh, ja, verdient hatte, dort, ja, eine Erwähnung zu finden. Apropos Erwähnung, Ganz klar, danach gab es einen richtig geilen, geilen Teaser. Da gab es, in der, gab es vorher schon Gerüchte darüber, dass was kommt. Leider hat man wirklich, war es nur ein Teaser und das war dann halt Dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and bright, it's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the Moonlight. Und jetzt bitte nicht alle abschalten, denn es ist Guardians of the Galaxy und da, das ist die Telltale-Variante. Und ich bin echt gespannt, wie die das hinkriegen. Und ähm, ja, mein Singen ist nicht immer das Schönste, das weiß ich selbst. Und Martin Alt schaltet da auch regelmäßig die Ohren zu. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er kriegt es irgendwie hin auch relativ reflexartig schnell, ähm, aber das, das hat mich echt, das hat mich so eingestimmt auf, den, äh, auf die Serie, obwohl ich den Film Guardians of the Galaxy, ich fand den gut, ich war aber damals auch nicht so ganz in der tollen Stimmung, dass ich halt komplett irgendwie äh, den Film genießen konnte, ich habe den bis jetzt noch nicht nachgeholt, ich glaube ich sollte den nochmal machen, bevor es dann irgendwann ich weiß gar nicht, wann genau die jetzt gesagt haben, aber ich gehe mal davon aus, dass irgendwann im Frühjahr 2017, vielleicht so gegen Februar, wäre wär ganz schön, wenn da was, die erste Episode vielleicht dann für, von Guardians of the Galaxy rauskommt. Und dann schiebe ich auch gleich noch nach, das wurde nicht direkt nachgesagt, aber Walking Dead Season 3, die Staffel 3. Wurde ja schon vorher angekündigt, sie kommt ja jetzt am 20. Dezember raus, darüber hatten wir schon gesprochen und da gab es einen umfassenden Trailer mit Gameplay-Material dazu und wo die Reise jetzt hinführt, da war das auch wieder echt gut, also ich, ich will nur sagen gut, aber ich muss auch sagen, dass ich in nicht ganz so sehr hingeguckt habe, weil ich diese Geschichte einfach selbst erleben möchte und dementsprechend, ja, ich weiß, dass es rauskommt, es ist nicht mehr lange es sind noch 14 Tage jetzt noch, also zwei Wochen und dann kriegen wir die erste Episode von The Walking Dead pünktlich zu Weihnachten. Mal gucken, wann, also kurz vor Weihnachten, mal gucken, wann ich dann die auch äh, spielen kann. Äh, ich freue mich drauf auf jeden Fall und dann sollte auch bald Batman äh, abgeschlossen sein, da bin ich auch gespannt, wie es da noch weitergeht. Insgesamt finde ich, dass Telltale konsequent auch da sich weiterentwickelt hat. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass diese Telltale-Formel sich irgendwann abnutzt. Ich bin, äh, ich, ich sage es jetzt nochmal, aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, gerade auf Walking Dead, ob sich da, ähm, ob da nochmal irgendwie was Besseres kommt, weil Walking Dead Staffel 2 war schon sehr, sehr gut, fand ich, aber nichts im Vergleich zum, zur ersten und wie sie jetzt dann mit der dritten, mit der neuen Technik, die äh, jetzt in Batman und in, auch in anderen, Teilen, äh, auch in äh, Tales of the Borderlands ist ja auch schon die neuere Technik eingesetzt worden und ähm, mal gucken, wie sie da jetzt von The Walking Dead Staffel 3, wie sich das verändert hat. Da bin ich freudig erwartend darauf. Äh, noch zu erwähnen ist, weil es sind ja die Game Awards, Best Action Game hat gewonnen Doom. Was ich aber auch da wiederum schön also Doom, keine Frage, ist wirklich ein Best-Action-Game, das Ding hat gerockt ohne Ende, da haben wir damals aber schon im Podcast jede Menge drüber geredet und ich denke, Doom ist einer der Titel, die es verdient haben, auch unter der besten Game of the Year ist zumindest nominiert gewesen und ähm, ja, hat es auf jeden Fall verdient, das Best Action Game zu werden. Und auch da wieder die Erwähnung, Titanfall 2 wurde nominiert und ich bin froh darum, dass es nominiert worden ist, auch wenn es nicht gewonnen hat, aber es ist trotzdem wirklich... Äh, Finde ich schön, dass es eine Anerkennung halt einfach bekommt, weil Titanfall 2 leider ja zwischen Battlefield 1 und Call of Duty Infinite Warfare untergegangen ist und ja, das... Hat es leider, also es hat, es hat es definitiv nicht verdient. Und das sieht man auch daran, auch später noch, also ich greife jetzt, ich mache es jetzt einfach immer noch, äh, selbst Game of the Year äh, wurde Titanfall 2 bedacht und nicht Battlefield 1 oder ähm, na, Call of Duty. Und das sagt doch eigentlich schon vieles aus, wie dieser Preis, ja, also nein, wie dieses Spiel eigentlich, verkauft hätte sein sollen oder wie es gewürdigt hätte sein sollen, ist ein bisschen schade. Was, was mich sehr sehr gefreut hat, ähm, war, dass bei der bei der Ansprache, bei der laut nicht Laudatio, bei der Bedank äh, bei der Rede ähm, von den Doom Machern, dass dann Frankfurt erwähnt worden ist und äh, ja, das war natürlich dieses Juhu, Frankfurt, yeah! Äh, das, das war doch schön, weil hier äh, ein Teil des Teams ist, ähm, sitzt hier in Frankfurt, das äh, an Doom halt mitgearbeitet hat natürlich. Dann gab es für mich eigentlich immer wieder die schönste Kategorie der Games Awards. Auch letztes Jahr war es schon sehr, sehr emotional und auch dieses Jahr wieder. Ich finde einfach die Kategorie Games for Impact ist wirklich eine sehr, sehr besondere Kategorie, das sind Spiele, auch die Nominierten davon, da gab es nur zwei Stück, die ich überhaupt gekannt habe. Ich habe keins von denen gespielt, aber nur zwei von denen, wenigstens mal vom Namen her. Und alleine deswegen finde ich das schön, dass es sowas gibt, weil die größere Bekanntheitsgrade dann noch erreichen und ähm, dass die halt einfach geehrt werden, diese Spiele. Und der gewonnene Titel, das ist wirklich... Wer diese Rede nicht gesehen hat, der sollte sich die anschauen. Das ist Game Awards 2016, Best nee, Games for Impact, so heißt das. Und ähm, gewonnen hat Bad Dragon Cancer. Und der Entwickler ist Ryan Green. Und ähm, dieses Spiel geht, allein wenn ich jetzt davon erzähle, kriege ich gerade schon wieder Gänsehaut und so, wie ich ihn da vor mir sehe, während er seine Dankesrede hält. Das ist schon... Wirklich beeindruckend gewesen, dass er ähm, dieses Spiel handelt davon, dass er seinen Sohn ähm, verloren hat, also er, der Sohn ist gestorben an Krebs. Und dieses Spiel begleitet quasi diesen Vater das Leben dieses Sohnes und es wurde über, so, so wie ich das verstanden habe, über Kickstarter wurde das finanziert, es wurde dann veröffentlicht und das Ganze ist halt wirklich. Ein sehr emotionaler Moment gewesen, wie der Vater da auf der Bühne steht, zuerst nicht weiß, was er sagen soll und dann anfängt langsam sich zu bedanken und anfängt auch noch zu weinen. Das sind Momente und das hat auch, und das ist kein, kein gespieltes Ding gewesen und kein Standardsatz. Jeff N äh, Neely hat direkt äh, im Anschluss, als er dann die, die Moderation übernommen hat, gesagt, das sind die Momente, wofür wir das machen und mein ganzer Körper ist gerade voller Gänsehaut, weil ich gerade daran denke, zurückdenke an diese Szene und es ist wirklich so, also schaut euch das auf YouTube nochmal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt und wenn ihr es gesehen habt, habt ihr wahrscheinlich genau dieselbe Gänsehaut gerade, weil das einfach wirklich heftig war nicht direkt im Anschluss, aber das war sozusagen mein nächster Punkt, den ich unbedingt erwähnen wollte, äh, weil, weil der Übergang, der ist wirklich, ich, ich habe übrigens Papier, also es ist ganz selten, dass ich was, äh, normalerweise habe ich mein Handy oder ein iPad oder so, irgendwas, oder direkt mein Bildschirm vor den Augen, aber heute habe ich mal wirklich stilecht ich Papier in der Hand, deswegen raschelt es gerade auch ein bisschen, weil ich die Seite, also die nächste Seite genommen habe, und ähm, die ja, der Übergang ist jetzt nicht ganz klasse getroffen, aber äh, als nächstes gab es wieder ein, äh, ein Auftritt, ein Konzert. In dem Fall wurde die Doom-Musik live äh, gespielt und die hat auch dann ein Award für die beste Musik erhalten. Und ja, dieser Live-Auftritt war echt, also echt der Hammer, sehr beeindruckend. Und ich muss sagen, mir ist diese Musik gar nicht so in Erinnerung geblieben, dass die so hart und so heftig ist. Ähm, weil vielleicht aber auch ich während den Szenen, während ich Doom gespielt habe, einfach noch viel heftigeres gemacht habe. dementsprechend ist so ein bisschen die Musik in den Hintergrund gerutscht. aber trotzdem war das schon echt, war das schon echt beeindruckend, das ist ganz klar. Äh, als nächstes äh, gab es die beste Performance und da hat kein und mir unbekannter, den habe ich sogar einmal auf der Paris Gamespeak treffen dürfen und zwar Noel North, a.k.a. die Stimme zu Nathan Drake, hat die beste Performance ähm, gewonnen. Und allein das war schon sehr, sehr cool, dass im äh, die Nominierten alleine drei Stück waren äh, von Uncharted 4. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es noch war. Das waren zwei bei Firewatch und noch eine. Ich weiß gar nicht, da weiß ich jetzt nicht mehr, wer. Aber auf jeden Fall waren's, hat man gemerkt, irgendwie aus sehr konzentriert aus nur ein paar Spielen, die wirklich dann sehr, sehr beeindruckende also, ähm, ja, Synchronarbeit geleistet haben. Es sind ja auch Synchronschauspieler, wie man sie in, in Amerika nennt. Und da in Amerika ist es ja generell auch, dass die Synchronsprecher äh, wesentlich mehr Beachtung und ihre Ehre Darbietung bekommen haben als hier in Deutschland teilweise. Was ich ein bisschen schade finde, weil die Schauspieler selbst haben meistens die... Ähm, die können meistens nichts dafür, dass irgendwie vielleicht was falsch übersetzt ist oder dass ähm, ja der, der Drehbuchregisseur irgendwie was nicht richtig hinbekommen hat, weil die Schauspieler selbst, die dann ihre äh, Stimme diesen Figuren leihen, die, die machen wirklich einen sehr, sehr guten Job und teilweise auch knallhart, weil das ziemlich stack auf stack funktionieren muss und dann aber auch wieder lippensynchron und so weiter, weil gerade in Deutschland versuchen wir da ja, sehr, sehr hohe Synchronarbeit zu leisten, aber immer wieder, und das sage ich ja gerade als, ähm, als Englisch-Fetischist, ähm, der ja fast alles auf Englisch guckt und ähm, auch spielt, da merkt man leider oftmals, dass die Synchronität und dass es dann das Ganze auf Deutsch nicht mehr so wirkt, wie es im Originalen auf Englisch halt wirkt, leider. Aber trotzdem eine Lanze mal da, da drauf sprechen. Genauso auch diese Lanze wurde gebrochen von äh, Noel North, der in seiner Dankesrede eigentlich komplett ähm, auf, ähm, ja, auf das Entwicklerstudio, auf das Team rund um Naughty Dog, aber auch auf andere Teams, die er, mit denen er zusammengearbeitet hat, eingegangen ist. Und das war auch eine ziemlich beeindruckende Rede, wie ich finde. Also die kann man auch gerne mal nachhören. Es ist definitiv lohnenswert, und hat Spaß gemacht, dort zuzuhören. Als nächstes gab es eine Weltpremiere, und zwar zu Prey, einen Gameplay-Trailer, der ja im Frühjahr 2017 soll der Titel rauskommen. Und ähm, die gezeigten Szenen wurden uns schon auf der diesjährigen Gamescom 2016 äh, wurden die uns gezeigt, in hinter verschlossenen Türen und... Das, das meiste waren zumindest denen, die auf der Gamescom waren, Martin Alt und mir, war das schon bekannt, ähm, wurde jetzt aber für euch nochmal ein bisschen in schönerem, zusammengeschnittenerem Trailer dann halt präsentiert. Und so wie ich das mitbekommen habe, waren da wirklich äh, ja äh, sehr positive Stimmen darüber. Und ich bin auch gespannt, wie Prey sich dann wirklich entwickeln wird. Ist ja jetzt nicht mehr so lange Frühjahr 2017, heißt das. Mal gucken, wenn es nicht verschoben wird, ist das ja auch schon bald. Wir sind ja jetzt bald schon im Jahr 2017. Also da muss man nicht mehr dran rütteln. Äh, Forza Horizon 3 hat als bestes Sport- oder Racing-Game äh, den Titel erlangt, den Award gewonnen. Und ganz klar, äh, ja, also unter den Racing-Spielen ist es... Ist auch gar nicht so viel Auswahl, es ist auch das einzige Racing-Spiel gewesen, ähm, weil Gran Turismo Sport ist bis heute noch nicht erschienen, mal gucken, wann es dann endlich rauskommt und wie und ob es überhaupt irgendwie dann einen Konkurrenz zu äh, Forza Horizon 3 darstellt, weil das ist schon ein sehr ordentliches Brett, was ich bisher alles gesehen habe und die Tests, die ich gelesen hatte, dementsprechend absolut verdient. Ja, und dann kam doch noch Nintendo. Warum auch immer, hat Nintendo sich nicht nehmen lassen und hat ein ne, Nintendo Treehouse, wie sie es ja nennen. Also ich sage ja immer, die haben ja die VHS-Kassette dann reingelegt und irgendjemand hat auf Play gedrückt. Und es war wirklich so, die haben eine fünfminütige Version ihres Treehouses abgehalten, in denen Zelda äh, Breath of the Wild oder wie ich auch immer gerne sage, Wild Breath, also strenge Arten, dass dort dann die Präsentation mitten in der Show abgehalten wird und das war halt wirklich ultra langweilig. Sie, sie haben ein bisschen Gameplay gezeigt, es wurde in Anführungszeichen live gespielt, was so zusammengeschnitten worden ist und dann als Video veröffentlicht wurde, aber das Ganze war leider absolut nicht gut, es sah nicht schön aus, es gab nicht so wirklich tolle Szenen, die man gesehen hat. Martin Alt hatte das geschrieben, mir ist das gar nicht so aufgefallen, weil mir fallen nur Schlieren auf, aber dem Martin Alt sind Frame Drops aufgefallen, massive teilweise, also dass die wirklich richtig runtergeknallt sind. Ob das an irgendeiner Übertragung lag oder nicht, ich, kann ich jetzt nicht sagen, aber wenn das wirklich so das aktuelle Spiel ist, dann ist das doch schon sehr schwierig und wir haben ja auch schon in einem der letzten Podcasts darüber gesprochen, dass man wieder... Nintendo sich selbst einen Stein in den Weg stellt, wenn wirklich äh, Zelda nicht für die Nintendo Switch als Starttitel kommt, sondern weil es jetzt nochmal wegen Lokalisierungsproblemen verschoben wird. So ist es ja das Offizielle, was halt wirklich Schwachsinn ist. ist Und ich finde es sehr, sehr schwierig, so eine Entscheidung überhaupt... Also was halt? nein, es ist überhaupt nicht schwierig, die zu treffen, weil das macht man einfach nicht. Als nächstes kam Mark Cerny, also als nächstes erwähnenswertes zumindest, kam Mark Cerny, den wir ja kennen als PS4-Entwickler und Oberhaupt von NEC. Ähm, dem Spiel, das jetzt auch NEC 2 endlich angekündigt worden ist, ein paar, äh, paar Stunden später dann auf der PlayStation Experience, hat mich sehr, sehr gefreut. Ich bin ja wirklich ein. Äh, großer Verfechter von Neck damals gewesen. Ich habe es gerne gespielt und ich freue mich auch auf Neck 2 und ich bin gespannt auf welche Fehler oder wie sie es umsetzen, sodass es vielleicht auch den einen oder anderen jetzt nochmal erreicht. Aber so generell war es ein schönes Jump'n'Run, aber vor allen Dingen so ein, ja, so ein Brawler, also so, so ein, kann, wie wie nennt man das? Also wenn wenn du auch, auch ähm, mein Gott, wie heißt es? Ratchet and Clank? Ist auch sowas ähnliches, dass du äh, viel kämpfst. Du hast zwar auch mal Jump, äh, also Hüpfpassagen, aber vor allen Dingen viel äh, kämpfen und durch die Level nach vorne 3D äh, Spiel so ein bisschen, ja, in, in die Richtung. Und das, das hat echt Spaß gemacht damals und ich bin auf mehr, mehr, mehr gespannt. Mark Cerny hat aber die dazu gehalten auf die beste Erzählung, Best Narrative für die dann Uncharted 4 gewonnen hat. Und ich glaube, das hat keinen so richtig überrascht, dass das wirklich Uncharted 4 dann auch gemacht hat, weil das ist einfach ganz klar. Es war eine super Story, ein schöner Abschluss und mal gucken, wie es denn aber weitergeht. Ob, ja, ob jetzt Uncharted 5 irgendwann kommt oder Uncharted als Reboot wieder und dass wir was Neues machen. Ähm, der Singleplayer-DLC wurde ja angekündigt und man hat bisher Nathan nicht gesehen. Ähm, ist ja jetzt auch kein Spoiler, ohne auf das Ende einzugehen, weil wir wissen ja nicht, wann dieser Single-DLC, Singleplayer-DLC spielt. Äh, zeitlich, dementsprechend, kann es ja auch mitten in der Geschichte sein oder sogar während des zweiten oder dritten Teils spielen. Und dann sage ich jetzt gar nichts, immer noch nichts, wie eigentlich äh, Teil 4 ausgegangen ist. Und ähm, falls ihr aber immer noch nicht wisst, wie es ausgegangen ist, verdammte Kacke, spielt das Spiel. Es ist so gut. Es ist so gut und wir haben das ja schon mehrmals erwähnt, wir haben das besprochen und ähm, im Jahresrückblick wird das auch nochmal seine Erwähnung finden. Mehr kann man zu diesem Spiel nicht mehr sagen. Ähm, wir haben zu Dishonored 2 auch schon sehr, sehr viel gesagt und in dem Fall hat es jetzt den, noch den Best Action Adventure Game Award gewonnen. Und ich finde ist immer noch sackenschwer, auch wenn Chris mich jetzt in der vorletzten Folge darüber aus, da, ausgelacht hat und fand das nicht so sehr. Aber ich finde es auf jeden Fall und ich habe es jetzt auch wirklich aufgegeben, dass das reicht. das ist ein gutes Spiel, aber ich habe jetzt auch diese Clockwork, äh, das Haus da gesehen und ich glaube, dass damit sollte es dann auch gewesen sein. Ähm Danach gab es einen Gameplay-Trailer zum Mass, Mass Effect Andromeda und darauf wartet man ja echt lange und da wurde auch eine kleine Anspielung drauf gemacht, dass man halt sehr, sehr lange darauf warten würde. Also nicht nur die Fans, sondern auch die Entwickler selbst und mal schauen, wie es dann wirklich nächstes Jahr ist. Aber das Gameplay selbst sah zwar gut aus, also der Trailer insgesamt war gut gemacht, aber ich muss sagen, es macht mich absolut nicht an. Ich habe auch als Disclaimer Mass Effect 1 bis 3 nicht gespielt, aber so als eine Art Reboot, eine Weiterentwicklung oder wie man es auch nennen möchte, ist ja Andromeda gesetzt und da könnte man ja einsteigen, aber ich habe es einfach nicht ge ich habe mich nicht gesehen, dieses Spiel irgendwann zu spielen. Mal gucken, ob es irgendwann für mich noch entscheidend wird, dass ich es mal spielen werde. Ich weiß es nicht, aber ja, es ist schon merkwürdig. Auf der anderen Seite vielleicht gar nicht so sehr merkwürdig, weil Martin Alt hat mir da recht gegeben. Das also ist auch wieder Hashtag Jan hat recht. Und zwar, er hat auch äh, bei mir kommentiert und meinte, dass er, obwohl er ein Fan von 1 bis 3 ist und war, trotzdem auch momentan immer noch nicht diesen Anreiz hat, wirklich Teil 4 oder Andromeda dann halt zu spielen. Und er ist sich sehr, sehr unsicher, was er dann macht, ob er es spielt und wie es dann aussieht. Aber dazu dann irgendwann mehr, wenn es jetzt dann... Ich glaube, das kommt auch im Frühjahr. Also zumindest ist es angekündigt worden dafür, Frühjahr 2017. Ja, mal gucken. Game of the Year. Das ist jetzt eigentlich genau das, worauf alle gewartet haben. Und ich bin mal so die Liste durchgegangen. Ich hatte ja schon Doom erwähnt und auch Titanfall 2 und Inside. War alles nominiert. Uncharted 4 war es auch. Aber was ist es geworden? Und ich bin echt vom Stuhl gefallen, weil ich es nicht geglaubt hatte. Ein, Ko ein Kollege von mir, hey, was ist los? Und ich so, Nichts Schlimmes, aber das und das. Und er so, ja, wie? Und zwar Overwatch. Overwatch hat gewonnen. Und ich bin mir nicht sicher, warum. Ob es vielleicht irgendwie als Mikrotransaktion irgendwo zu kaufen gab, das Wort sozusagen Game of the Year. Aber Overwatch ist für mich nicht das Game of the Year, absolut nicht. Also ich hätte alle Titel gesehen außer Overwatch. Ich habe es noch nicht mal im Vorfeld mitbekommen, dass es ähm, na, dass es nominiert ist und das hat mich wirklich sehr, sehr stutzig gemacht. Ich hätte es Doom gegönnt, ich hätte es Inside gegönnt, Titanfall 2 auch, Uncharted 4, hätte es meiner Meinung nach verdient aber dadurch, dass wir ja ein Playstation-Cast sind, bin ich da vielleicht zu voreingenommen. Dementsprechend sage ich es wirklich offen, allen vier Titeln hätte ich es gegönnt, aber Overwatch nicht. Und das ganze Ding ist, ja, also mit den Booster-Packs und mit den Mikrotransaktionen und dieses ganze Zeug drumherum, okay, es soll ein ganz gut gepolischtes Spiel sein, aber ich habe so viel Negatives schon dazu gehört. Und dann ist es trotzdem Game of the Year, hm, aber gerne, gerne gerade, also nicht nur zu diesem Thema, aber so generell könnt ihr mal eure Meinung dazu sagen, was wie euch das gefallen hat, wie euch das interessiert, äh, interessiert hat, ob euch die Game Awards sowieso irgendwie hintenrum gehen oder ob ähm, das jetzt der große Aufschrei war. Nein, das ist natürlich das beste Spiel des Jahres und das ist auch verdient. Also ja, könnt ihr euch gerne mal in die Kommentare, könnt ihr das mal reinschreiben. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und als letztes will ich mal kurz noch erwähnt haben, da, um die Game Awards jetzt aber abzuschließen. Äh, was ich zuletzt gespielt habe, habe ich ja erwähnt, mit Final Fantasy 15 und ich bin jetzt bei knapp neun Stunden und mich wundert das sehr, da ich ja The Witcher 3 äh, nach vier Stunden weggelegt habe. Final Fantasy beeindruckt mich, ich spiele es weiter, ich möchte es gerne weiter verfolgen, vor allen Dingen aber die Hauptstory. Die Nebenquests sind auch echt schön gemacht und teilweise erkennt man noch nicht mal richtig, außer dass es farblich unterschiedliche also dass die Hauptquest farblich unterschiedlich ist, sondern von der Qualität her erkennt man gar nicht so sehr, ob das eine Nebenquest ist oder nicht. Das hätte jetzt Martin Alt auch gefreut. Es gibt natürlich viele Jagdsequenzen und also, dass du halt dir irgendwelche Aufträge holst und dann kannst du, die, kannst du jagen. Aber es gibt auch so Nebenquests, die wirklich gerade deine Chocobos oder sowas, die, die Quest, um dass du dann auf denen reiten kannst das hat echt Spaß gemacht und ich, außer Final Fantasy X habe ich nichts gespielt und selbst das nur wenige Stunden und die Reihe ging nie an mich und das ist jetzt mal echt ordentlich, ähm, sagt es auch schon eigentlich im Intro, Final Fantasy, ein Spiel für neu an, neue, also für Fans und für, äh, für neue der Reihe und ich bin gespannt, wie es auf einen Fan wirkt. Das habe ich noch nicht ganz rauslesen können. Vielleicht ähm, derjenige, der es hier auch schon von den Zuhörern gespielt hat, kann ja mal mehr im Forum dazu schreiben. Ähm, ich werde aber in, erst, wenn ich es halt durch habe, und das dauert noch, oder zumindest, wenn ich mir noch einen besseren Eindruck, also was hat durch, sind ja wirklich 30 bis 40 Stunden, wie ich so gehört habe, wenn man nur die Hauptquest verfolgt. Und da bin ich mal gespannt, wie, das, wie lange das bei mir dann dauern wird, weil ich auch schon ein bisschen was an Nebenquests gemacht habe. Ähm, ob ich aber das noch dieses Jahr schaffe, weiß ich nicht. Dementsprechend muss ich mal gucken, ob ich vielleicht einfach im Jahresrückblick dann mal ein bisschen länger darüber sprechen werde. Und ähm, ja, bin gespannt, was ihr da auch noch zu sagt. Und was ich nebenher so immer mal wieder... Äh, spiele und zwar habe ich das früher schon mal auf den auf meinem Nintendo DS IXL. Das sind zu viele äh, Buchstabenkombinationen, aber da habe ich es drauf gespielt und zwar die Phoenix Ride, äh, den ersten Teil. Und dann habe ich es mal weggelegt und habe es nicht mehr mitgenommen, weil ich den DS nicht mehr mitnehmen wollte in der Bahn oder sonst was irgendwie. Aber jetzt durch. Das neue Spiel, am 1.12. kam ja ein neuer Phoenix Wright auch für das iPhone raus, für iOS. Und ähm, dann habe ich einfach mal die HD-Trilogie mir runtergeladen gekauft. Und das war doch dann ordentlich, sodass ich jetzt gerade mittendrin im dritten Fall bin. Und das, hat, ey, das, hat grad, das macht echt Spaß und das kann man mal nebenher oder mal kurz wieder vom, vom Schlafen gehen oder während der Bahnfahrt oder sowas kann man das spielen. Und es macht echt Spaß. ja. Und erwähnen möchte ich noch The Missing. Staffel 2. Gestern beendet endlich die achte Folge. Emotionales Feuerwerk. Richtig geil. Tränen geweint. The Missing. Wer es nicht kennt, erste und zweite Staffel. Unbedingt gucken. Äh, damals hat's der Peter mir, ja, äh, vorgeschlagen, mir, mir unterbreitet und ich bin ja nicht froh über vieles, was er mir vorgeschlagen hat oder was er da so sagt, aber das war super und da bin ich Ihnen heute noch dankbar dafür. The Missing, absolut geiles Serie und das muss einfach wirklich gewürdigt werden. Das soll es. Das ist so ein Satz, den ich, oder so eine Phrase, die ich öfters sage, aber das soll es wirklich gewesen sein. Ähm, ist doch länger geworden, als ich dachte. Ist aber auch schön und wenn ihr mehr davon wollt, so, ähm, am besten natürlich in der Kombination immer mit zwei bis drei Leuten, ich weiß, das macht mehr Spaß, das macht mir auch mehr Spaß, weil ich jetzt einfach nur hier aus dem Fenster gucke oder mal ab und zu mal auf meine Notizen, aber ich denke, dass das doch okay ist, sodass sich das ein paar Leute anhören. Und ähm, so ein bisschen Informationsgehalt und Meinung ist ja dann auch rübergekommen. Dementsprechend war es jetzt nicht für euch komplett umsonst, das zu hören. Auch wenn es natürlich in einem Gespräch unter Freunden, das, was ich lieber mag, oder zumindest suggerierte Freunde, <lacht> ähm, mag ich das lieber. Und das kommt es auch auf jeden Fall wieder. Also das, keine Sorge, keine... Wie, wie, wie ist es immer mit Pink Panther? Keine Sorge... Es ist nicht aller Tage Abend, ich komme wieder, keine Frage. Irgendwie, na, ihr wisst, was ich meine mit Pink Panther. Auf jeden Fall, wir kommen wieder und spätestens... Also der Termin, der Termin steht fest, am 19.12. ist der Aufnahmetermin für den Jahresrückblick. Und dann sollte es eigentlich am 20. spätestens auf eurem Podcast-Device dann möglich sein. Und dementsprechend sagt einfach allen Bescheid, dass jetzt bald der Jahresrückblick da ist. Sagt es euren Freunden, gebt uns eine Bewertung. Und teilt uns auf Twitter, teilt uns auf Facebook, verbreitet uns ein bisschen, das hilft uns wirklich und damit dann schöne Grüße an alle und im Namen von GameStop, Power to the Players. Macht's gut, ciao!